1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om ett ämne som var minst lika aktuellt 1948, 67, 73 eller egentligen när som helst. Det handlar om Israels krig mot sina grannländer i Mellanöstern. Dagens gäst har studerat källorna och försökt förstå vad som hände i de olika konflikterna som drabbat regionen sedan Israel utropades och hur de påverkat hur regionen ser ut idag. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Den 14 maj 1948 utropar Arbetarpartiets ledare David Ben-Gurion den judiska staten Israel. Redan nästa dag attackerar grannländerna Egypten, Jordanien, Syrien och Irak. Men det går inte som de tänkt. Israelerna driver tillbaka deras trupper och utökade territorium som FN föreslagit skulle tillfalla den judiska gruppen. Det här blir starten på en lång rad konflikter som handlar om Israels kamp för att trygga sitt territorium. Men också om det palestinska folkets kamp för land och frihet. Den som ska berätta för oss om det här är Marcus Medberg. Han är militärhistoriker och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Han leder militärhistoriska resor till flera kontinenter och har medverkat i flera avsnitt av Allt väl att veta om krig och militärhistoria. Varsågoda, Allt väl att veta om Israels krig, del 1 med Marcus Medberg.
1: Då säger jag hej och välkommen till Marko Medberg. Tack så mycket. Du är militärhistoriker men framförallt publikfavorit i Allt du veta. <laughs> Tack så mycket för det också. Du har varit med i en massa avsnitt som handlar om militärhistoria och krig. Och eh, det tar ju inte slut. Du har ju släppt en bok om Israels Israelskrig.
3: Ja, förlaget i Lund eh, bar mig skriva. Och eh, efter att ha funderat en stund så ja, det är ett, ett ämne som man inte kan tacka nej till. Särskilt eftersom jag då också reser i Israel och guidar så är det ju jättespännande att få skapa en, en bok om detta fascinerande område med makalös historia, fantastiskt klimat och en så infekterad konflikt going on. Just det
1: och extra aktuellt just nu, det har varit stridigheter nu ett tag men nu i morse så fick han en pushnotis
3: om att det var någon slags vapenstillstånd. Det är ganska likt tidigare konflikter de här senaste 30 åren så alltså att våldet flammar upp och sen är det väldigt intensivt och sen så antagligen bakom kulisserna så har stormakterna dragit i hotat med inställa vapen i varann och annat och nu får ni lugna ner sig. Mm,
1: men den här gången så förstod jag ju som att um, en av de utlösande faktorerna var någon slags rättsprocesser för att få tillbaka gamla fastigheter i,
3: i Jerusalem. Vad, vad handlade det om egentligen? Det är tydligen, jag ska inte påstå att jag är allt för insatt, vi är lite utanför det militära, men detta är en urgammal rättsprocess som har vandrat in och ut i israeliska domstolar. Det handlade om, som jag har förstått det, vem ägde marken eller husen före 48. Och sen går ju förstås som alltid i det, det här, beroende på vilket narrativ man har, så är det ju som liksom olika ingångsvärden, men israelerna påstår, de jag har pratat med, att de, de man har vräkt, det är de som inte betalar hyran. Och det är, ju, det är en liten aspekt på det hela. Men, men det framställs ju som om att man vräker Palestina för att få dit eh, bosättare. Men komplicerat är det. Verkligen. Och det finns alltid två sidor av myntet. Mm, så är det. Om vi då backar eh, en rejäl bit.
1: 1947 så antar FN en resolution om en tvåstatslösning i området och året efter så lämnar britterna protektoratet Palestina som det kallas då. Och nästan direkt så startar ett krig i området. Kan du berätta vad som händer här?
3: Ja, vi måste till och med backa lite före självständighetsförklaringen. Då gör vi det. Därför att eh, våldet eskalerar ju under britternas mandat. Alltså de här spänningarna mellan de nyinflyttade judarna och den arabiska befolkningen och judarna köper ju marken av arabiska markägare. Och det här blir bara mer och mer bråk och uppror. Och sen gör man en liten boyfred under andra världskriget och hjälps åt eftersom då tyskarna kanske kommer. Men efter andra världskriget så flammar det upp rejält. Man kan inte kalla det för ett inbördeskrig för det är ju inte deras land ännu. Men, men våldet är där och det är övergrepp från båda sidor. Och man kämpar ju runt de här bosättningarna. Och när Israel då utropar sin stat, då anfalls de från, från alla grannar. Och det, det, det tar alltså fem timmar. Självständighetsförklaringen börjar liksom på en fredag eftermiddag vid, vid fyra tiden. Och vid midnatt så är det krig. Men det som är viktigt med det här kriget det är ju att det alla upplever som att de få israelerna, de förvandlas till Goliath. Det blir liksom... David Goliat bilden vänds upp och ner. Därför israelerna, judarna är alltså underlägsna antalsmässigt med 50 Men de är mycket bättre organiserade. Och det har de ju hunnit göra redan liksom innan kriget bryter ut. Så har man ju då förberett och utbildat och i princip infört allmän värnplikt. Liksom alla ska hjälpa till. Medan araberna är mycket dåligt samordnade. Mm. De är ungefär lika många när de första skotten smäller och, och araberna har bättre utrustning med tyngre vapen. Men efter ett år strid så är Israel nästan fler och med bättre vapen. Så man har mobiliserat sig riktigt bra.
1: Så det är, det är liksom bättre utbildning, bättre planering, bättre samordning som gör att de kan mobilisera och försvara sig? Och ja
3: och bet- bättre ledning. Alltså, styrkorna samordnas, man vet vad man vill. Och När kriget bör, eller när striderna börjar för, för eh, självständighetsförklaringen så är det här ju mycket ett konvojkrig därför att de här israeliska, is, eh, eller judiska ska vi säga, isolerade bosättningarna måste ju liksom underhållas med, med transporter och då slåss man om de transporterna. Men judarna är ganska återhållsamma för att inte provocera britterna som gör sitt bästa för att hålla sig ur den här konflikten och komma hem och komma undan. Men när kriget då börjar 48 på riktigt, då har ju israelerna en plan. Man är alltså i delningsplanen erbjuden 55 procent av områdets yta. Och när kriget är färdigt ett halv år senare så har man 78 procent. Så man har alltså erövrat stora områden. Och det är här som flyktingproblemet i Palestinska skapas. För alltså i den här erövringen, så rensar man ju en del städer och många byar och områden. Och det finns olika planer som israelerna har här med områden A, och B och C som de behöver för sin säkerhet. Och man intar Jaffa, man intar Lodd där Israels nuvarande flygplats ligger precis utanför Tel Aviv och så vidare och så vidare. Och man fördriver alltså i en kombination av att Israelerna driver ut och palestinierna flyr i en os, osannolik röra. Mm. Så lämnar någonstans 750 000 palestinier sina hem. Men det här är en flyktingproblematik som vi lever med än idag. Ja. Och sen får man ju för balansen skull nämna att året efter som straff så driver de arabiska grannländerna ut sina judar. Och de är lika många. Men de assimileras. I Israel eller emigrerat till USA och Kanada. Medan de palestinska flyktingarna, de är statslösa i flyktingläger sedan dess. Och det är ju det som är roten till konflikten. Mm. Men har du
1: någon idé om varför de här länderna som Libanon, jag vet om de var både Jordanien och Syrien där de här palestinierna kom, varför de inte assimilerades, varför de blev statslösa?
3: Ja, det är ju, det är ju, ett, det är ju en, en del ett led i kampen. Mm. Det finns ju inget bättre sätt att väcka hat mot Israel än att låta de här flyktingarna mm. växa upp eller stanna i flyktingläger med, med liksom, inga utsikter mer än att slås med Israel.
1: Mm, så du, fann, du menar att det fanns en, liksom, någon slags strategisk dimension i det här beslutet? Eller?
3: Ja, det kan ju inte vara en slump att man på 70 år har misslyckats med att assimilera 750 000 människor, det låter mycket men om vi jämför med andra flyktingvågor som har assimilerats så det hade gått att lösa med, med de pengar som oljan ger och som Europa har skickat dit som kompensation om man hade velat. Så. Mm. Men man vill men, uppenbarligen inte. Nej,
1: och det är nästan lite extra märkligt i land som Libanon som, som har, den har präglats av en otrolig mängd konflikter men där är det ändå... Det finns en massa folklupper som liksom är, åtminstone i perioder har levt i någonlunda fred, men, men uppenbarligen så har palestinierna inte liksom fått, fått bli en del av det. Nej, och vi, vi kommer
3: tillbaka till Libanonkrisen 82, hur den har påverkat säkerheten i regionen, alltså när PLO eh, tvingas dit. Mm.
1: Under det här eh, kriget 1948 eh, så mördas också FN-sänderbudet eh, Folke Bernadotte av, av den så kallade Sternligan i någonstans i Jerusalem-trakten. Vad fick det för konsekvenser egentligen? Alltså,
3: eh, Bernadotte är ju då den första i en rad av, av utländska diplomater som har försökt. Och han lyckades i alla fall på kort tid förhandla fram två vapenvilor och föreslå en tvåstadslösning som då misslyckades. Bägge sidor förkastade hans tvåstadslösning, och sen mördar ständigt honom. Militärt får det till konsekvensen att det här enar de israeliska stridskrafterna. Därför att Ben-Gurion, som är nyutnämnd premiärminister, han har problemet att de här israeliska styrkorna, och även om de är mycket bättre ledda än de arabiska, så enar de ju inte därför att Stenligan, till exempel...
1: en slags paramilitär... Ja, med
3: ext- extrem fundamentalistiska judar. då mm. Och det fanns flera... Men den, den upplöses och införlivas i IDF. Och det är alltså IDF som tar kontrollen över de här styrkorna. Så eh, mordet på Bernadotte, liksom man säger så här att Ben Gurion vann både att Bernadotte försvann och Stärnligan liksom tog som hand om IDF. Alltså han, han, han fick två slugor, flugor i den smällen. Ja.
1: Men har Israel någon gång på något sätt uttryckt, sin,
3: liksom, uttryckt sitt, sitt beklagande? Över det som Nej, hände? Inte, inte vad jag vet. Nej. Och det tog lång tid tills det kom fram, men så småningom så en av mördarna blev ju livvaktet med en grön och god vän på, på en kubots nere i södra Israel. Och i något, om det kom ut efter hans död så hade han ju låtit göra en skriftlig intervju där han erkände det här va? Mm. och tyckte det var helt rätt för de betraktade ju Bernadotte som en kollaboratör och en snudd på nazist och brittvän och jag vet inte allt
1: ja. Men det är någon stycken det är Bernadotte Wallenberg och, och eh, själv
3: som man får sätta livet till i, ja, i, men...
1: i fredens tjänst
3: Ja, och, och det var ju liksom det nybildade FN som man trodde så mycket på Mm. Mm. Det är tråkigt när man åker runt i Israel idag så hör man ju liksom, rätt ofta liksom, att UN, United Nonsense, de har mycket låg status där nere.
1: Mm. på förkortningar så kanske vi ska nämna det i det det är väl Israeli Defense Forces, precis. så det är den israeliska försvarsmakten.
3: Ja, eller krigsmakten.
2: Just
1: det, ja. precis. Även om de, <laughs> de kallar sig Defense Forces. Ja. 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 De kanske skulle heta IAF, Israel, attack forces. Men det,
3: det är samma som Sverige. Det hette den svenska krigsmakten men det döpte om till försvarsmakt. Det låter ju vänligare.
1: Ja. Ska vi summera, hur såg territoriet ut efter den här konflikten då?
3: Ja, de stora linjerna av 48-års krig militärt, det är ju då att Israel blev större än delningsplanen. Jordanien nöp Västbanken, de ockuperade ju den. Och det är därför som Israel idag envisas med att kalla att Västbanken är omstritt område. De ser sig ju inte själv som ockupanter, men det är de ganska ensamma om. Därför att världssamfundet och alla runt omkring Israel ser dem som de facto ockupationsmakt. Sen, sen får de liksom hårklyveria som de vill. Det andra och viktiga var att Israel bestämde sig ju mycket fort efter kriget. Att det här med att mobilisera resurserna och införa allmän värnplikt. Det var ju konceptet som hade vunnit kriget. Och då då fortsatte man med det. Och man betraktade civila israeler, unga, som soldater med elva månaders permission. För en månad om året skulle de vara inne och Och sen eftersom Israel fortfarande i deras ögon var litet och framförallt omgivet av numerärt överlägsna hotfulla grannar så hade man ju en väldig känsla av ryggen mot väggen. Och ni får, man får ju aldrig glömma att för judarna var det här ju bara liksom några år efter förintelsen. Och militärt så bestämmer man sig då för att man kan alltså inte föra någon försvarsstrid och fördröjningsstrid för Israel, för det området de hade var för litet. Utan den här krigsmakten man nu organiserade och det var ju mycket ad hoc-förband och utrustning. Man, man var, blev mästare på att skruva ihop erövrad utländskt material. Och, och liksom, man, vi tar vad vi har. Och det var de mycket, mycket duktiga på. Men allt alltihop skulle användas i anfallsstrid. Och det var inte så att de trodde själva på att de skulle kunna besegra motståndarna. Mm. Utan anfallsstriden skulle vinna fördelar som man kunde använda i förhandlingar till att köpa sig fred. Just det. Eller, eller fördelar. Ja, så
1: det handlar om att bevara det territorium man hade genom att attackera och sen kunna dra sig tillbaka lite grann. Ja, så, så, så var det tänkt.
3: Va? Mm. Och det här konceptet, vad heter det, sjösätts alltså kvickt efter kriget och eh, så väntar man på nästa, kom, nästa konflikt va? som kom. Just det.
1: Och redan 1956 så inträffar ett må hända lite mindre känt krig på Sina i halvön. Vad är det som triggade kriget då?
3: Ja, det är en komplicerad bakgrund men det är att Nasser i Egypten, presidenten, han förstatligar Suezkanalen som är brittiskt byggt och ägt. Och det här hotar ju då förbindelserna till Indien och och oljetransporterna blir mycket dyrare för Västeuropa och läs då Frankrike, England de här två stormakterna i Mellanöstern så de beslutar sig för att ta tillbaks Suezkanalen och då bär man helt enkelt hjälp av Israel för man vill ha med dem att anfalla i Sinai och Ben Gurion går med på det här och det är mycket spännande, det är alltså hemliga överläggningar på ett slott i Frankrike därför Israel är orolig för eh, Aqabaviken och Eilat därför att om araberna läs Egypten och Jordanien får en, förbi- en markförbindelse där då binder man ihop det här börliga området som nu Israel hade lyckats dela på.
1: <här> Men ska vi säga det också att Eilat ligger liksom längst ner, en flik längst ner i Israel eh, till öster om, om Sinai som då vid Röda Havet som har då direkt kontakt ut mot mot den Indiska oceanen. Ja,
3: söder om Aylat finns då det här sundet som Israel är beroende av för att transporterna ut.
1: Tyran sundet.
3: Ja, och då är Israel oroliga för att Västeuropa nu ska sätta press på Israel att liksom lämna över det här och på något vis, så de vill liksom utveckla Eilat och enda sättet är ju att exploatera detta det är ju att ha marken runt omkring. Och sen är man då också mycket irriterad för att Egypterna från Gaza tillåter grillattacker in i, in i Israel. Så det, liksom, det finns en, liksom en samsyn mellan England, Frankrike och Israel om att vi borde göra någonting och vi borde slå till nu. Och då tvingar stormakterna, de två samarbetspartnerna, Israel att gå till anfall först, vilket Ben gurion förstås är mycket, mycket motvillig till för man vill ju inte framstå som angripare utan det, det är ju England och Frankrike som driver detta va? men det är en massa sånt bakom kulisserna England vill inte hjälpa Israel men Frankrike ger dem vapen och sen så kommer man överens och sen sätter det här kriget igång 56 och för Israel blir det en stor framgång därför det här konceptet med en värnplig och rörlig krigföring eh, anfallsstrid det fungerar perfekt medan vi kan dra en slöja över den franska, fransk-brittiska insatsen i Sves det blir ju ja, militärt, alltså de kliver i landet och det klarar dem men det blir ett stort politiskt fjask och så blir rasande och tvingar dem att avbryta men Israel hinner erövra hela sina öknen och israeliska officerare vittar om att det är som att spela schack och göra två dragna motståndaren gör ett därför att de egyptiska soldaterna de gräver bra, de försvarar sig duktigt och de, de skjuter men de flyttar sig inte. Och officerarna tar inga initiativ och israelerna excellerar i att ta initiativ. Och efter kriget så lämnar man tillbaka Sinai och drar sig tillbaka. Så att, men man har fått testa systemet och det fungerade.
1: Men genom att man drar sig tillbaka, men har ändå på något sätt maxbalansen förskjutits i och med att man har visat vad man kan eller...
3: Inte faktiskt inte riktigt, va? utan för Egypten var det här bara att fylla på förlusterna och det, det kom, vi kommer till 67 och 73 så Egypten har inte, eller Araberna har inte på något vis givit upp idén om att förinta Israel. Mm. Alltså det, vi ska ju klart för oss att retoriken vid den här tiden är att Israel ska bort från jordens yta så fortfarande så känner sig Israelerna trots framgången i 56 krig att de är hotade. Och det är svårt för oss svenskar att förstå. Men hela, hela det här mellanösterkonflikten handlar om israelisk rädsla, palestinsk föremjukelse och en enorm misstro mot varandra. Och det sitter förstås i, de historiska, i, i det historiska arvet israelerna är liksom, de är hotade de, de känner, sen om de, de är det i verkligheten det är ju en annan sak, men de känner sig hotade mm.
1: men om de, de omkringläggande länderna skriver på olika dokument de säger att de ska utrosta Israel, så förstår jag att man känner sig hotad ja,
3: vi har ju kartondeklarationen nej till samtal och nej till fred och nej till Israel
1: Just det. men då tycker jag vi, vi går in på sexdagarskriget för det här det är ju ett spännande krig som jag vet att du har studerat rätt mycket det är 1967 som jag har förstått så är det fortfarande så att det, det handlar om, till viss del om det här Tiransundet, Sovjetskanalen och de säkerhetspolitiska övervägandena.
3: Ja, det är att Nasser, som är en oerhört vältalig man, han, han talar sig in i det här kriget. Därför, man, man har sammantaget en vilja att ge sig på Israel, man får leveranser från Sovjetunionen, Varsarablocket, och man blir hela tiden starkare. Och sen så är han insatt i ett inbördeskrig i, han har satt, alltså Nasser har satt in i egyptiska styrkor i ett inbördeskrig i Jemen och det går dåligt. Och då blir han ju kritiserad på hemmafronten och för att, att då liksom komma ur det här så eldar han upp sig själv och sina soldater i, i stortliga tal om att nu ska Israel ha på huvudet. Och den, den, det här är en accelererande trend hela våren 67 att han ökar tonläget. Och sen, icke för glömma, så blandar sig ju då stormakten i det här. Därför att Sovjet, som 67 är det ju mitt under Vietnamkriget i USA, har ju problem där borta. Och då tycker att Sovjetunionen, nu ska vi nypa USA, ger dem ett stick. Så de ger eh, Egypterna en falsk information om att Israel har mobiliserat. Eh, Israel... Dementerar ju det här och man hittar inte några israeliska trupper. Men tonläget höjs dramatiskt både i Syrien och framförallt i Egypten. Så Nasser skickar ännu mer trupp in i Sinai. Och nu börjar Israel på allvar känna sig hotad. För de är omringande, de de andra har mobiliserat och man är nummerärt underlägse. Och det israeliska samhället genomsyras av skräck för det här. Vad kommer att hända? Men då har man ju så småningom också mobiliserat sin armé. Och det är ju de bästa ungdomar man har. Och de börjar bli liksom rastlösa av väntan. De, har, de är mobiliserade, men det händer ingenting. Mm. Och sen av inrikespolitiska skäl så blir Moshe Dayan utnämnd till försvarsminister av, pre, av premiärministern. Som är en duktig men lite svag figur. medan Dayan är ju och känd. Nu blir han försvarsminister veckan innan kriget bryter ut. Och sen så har, utan att veta om det, utan att veta om varandra förstås, så har Israel skickat underrättsofficerare till USA för att fråga, vad, vad tycker ni om vi ger oss på Egypten? Och sen så skickar Egypten underrättsofficerare till Moskva med samma fråga, vad tycker ni om vi ger oss på Israel? Och då säger Sovjetunionen, nej det får ni inte. Men USA säger, ja vi har ju inget emot om ni tvålar till Nasser. Och det här svaret är mycket viktigt för den ledningen i Israel och den nyutnämnde försvarsministern Drian eh, gör en del ändringar och föreslår att nu är det dags för ett preventiv anfall. Därför israelerna bedömer det så att för varje dag de inte går i krig så kommer deras förluster ökade för motståndarna blir mer och mer förberedd. Så man bestämmer sig för att slå till med ett flyganfall en, en förmiddag i juni.
1: Just det. Och där lyckas israelerna slå ut stora delar
3: av Egyptens flygvapen. Ja, yep. på en förmiddag. Den här flygoffensiven är mycket, mycket intressant. Israel har ju etablerat ett övningsmönster att de flyger ut med sina fransk inköpta fly- stridsflygplan, attackflygplan. Så flyger man ut över medelhavet från Israel och sen dyker man ner på lägsta höjd vänder och flyger hem igen. Och det här har ju då motståndarnas radarstationer observerat dag efter dag, vecka efter vecka. Och det är inte bara egyptiska radarstationer utan det är engelska radarstationer från Cypern och det är amerikanska radarstationer från, som finns i medelhavet. Så alla vet om det här. Men den här morgonen så dyker de då ner men inte tillbaka utan de viker söderut. Och in över de egyptiska flygbaserna längs Suezkanalen, me- mellan Suezkanalen och Kairo. Och sen i en, en mycket noggrann tidsplan så får då varje attackgrupp eh, tid med fyra till fem anfall över respektive mål. Och sen tillbaks till Israel och på tio minuter, vilket var oerhört snabbt för den tiden, tanka och ladda om och se iväg igen. Och så höll man på så här hela förmiddagen. Och när det var färdigt så var... Det, det egyptiska flygvapnet utplanat.
1: Och då hade de inga luftstridskrafter eh, som kunde stödja då pansar- och infattariförband? Nej,
3: man, man, och det höjde saken att den egyptiska flygvapenchefen, när den här förfrågan till Moskva om de skulle anfalla Israel, kommer tillbaka och säger Moskva, nej ni ska sitta och vänta, Vi ska låta Israel göra något. Då, då sa den, isra- den egyptiska flygvapenchefen: Det här är mycket riskfyllt för våra stridskrafter. Och han blir ju man Och sen så, så eh, under tiden som den här flygoffensiven pågår, så måste ju då Syrien och, och Jordanien bestämma sig vad de gör och de har ju inte full information och Naso pratar med, med kungen i Jordanien och ger honom falsk information om hur bra det går för Egypten och kungen av Jordanien har inte så mycket att, att välja på därför för hans folk är ju väldigt mot Israel och det finns ju många palestinier i Jordanien så alltså att han går motvilligt i krig och så öppnar de eld och liksom två timmar senare deras flygvapen också förintat och det var likadant uppe på Golanhöjderna med, med, med de syriska nu, nu är det ju, Egypten var mycket starkare men det var, det var viktigt också att, att Jordanien och eh, Syrien slogs deras flyg slås ut för det ger Israel en helt annan handlingsfrihet i markoperationer
1: just det och du som gammal pansarofficer måste ju tycka det här är extra spännande för det var ju till stora delar ett pansarkrig också
3: Ja, så alltså, den israeliska armén är påfallande mekaniserad och har gått om pansarförband och nu har man ju övat sig 56 så nu har man alltså finslippat konceptet och man har bättre utrustning. Jag hör till sakerna att 1960 så börjar Israel öva sin första pansardivision. Och det är ju ett ödets ironi liksom att Tyskland och jag tänker på förintelsen, alltså de som är duktiga på att närma Wehrmachts blixtkrig, det är israelerna. De har lärt sig läxan av det. De, de hade studerat det här noga. Mm. Och eh, deras pansarframstötare i, i Sina är intressanta att studera ur, ur, som, som pansaroffice.
1: Just det. Vi har ju tidigare när vi pratat om andra världskriget har vi pratat om, om Rommel. Men när man läser din bok nu så är det israeliska sättet att, liksom att rycka fram. Alltså man, man kan verkligen se spår av det.
3: Ja, alltså de är utbildade likadant. Alltså, cheferna i pansarförbanden skulle kunna ge order om fortsatta anfall under rull. De fick inte ens stanna. Man, man betraktade osäkra lägen som no- normalt och då skulle man anfalla. Och det man redde ut på radion det var då gränser mellan förbanden och skjutriktningar och sen resten, mycket var, resten var rutin och sen så kör, körde man på och det här gick för bra. Därför att den israeliska segern över motståndarna var så överväldigande stor att de israelerna drabbades över mod. Va? Därför det är ju så att en hel del av de här framgång- israeliska framgångarna borde på att araberna gjorde fel. Eller inte var duktiga tillräckligt. Va? Men den israeliska ledningen tog liksom åt sig alltihop som, som en svamp. Vi är bäst, vi kan... Egyptisk infanteri jagar man med stridsvagnar, man behöver inte ens knappladda kanoner man bara kör så springer mm. de. Nej, så det, det här straffade sig allvarligt 1973. Men låt oss t- äh, lämna sina i, därför det viktiga med, med 67 års krig det är faktiskt att man är över Västbanken och Golanhöjderna. Och det här är Dayan som dirigerar detta och han är från början tveksam därför Uh, slug och uh, taktisk som man är så säger han vi får ju sätta igång och anfalla och se vad som händer och så gick det ju väldigt bra i Sinai och då börjar ju förstås klockan ticka mot uh, eld och stormakterna slormakterna blandas i detta och då gäller det ju att ta för sig innan det var för sent mm. va? så liksom 5 i 12 i kriget så får då Eh, brigadcheferna i Jerusalem order att inta gamla stan och likadant på Golanhöjden för det hade Dayan sagt nej till vi ska in, han, det, det var en av hans ändrade dispositioner för, eh, precis före krigsutbrottet va? vi låter bli Gaza, vi låter bli Golanhöjden för det kommer bara att trigga en massa palestinier i Gaza och Sovjet i Syrien mm. om vi tar Golan va? men han ändrade sig på grund av att eh, framgångarna och påstötningar från underlydande och Mosche, det han var ju mycket karismatisk men omstridd ledare och mycket begåvad och tappade själv. Men påfallande ofta ändrade han sig när, när påstridiga underlydande sa nu, kom igen nu. Så, så på, uppe på Golanhöjderna så fick då israeliska förband tillstånd att försöka. Och precis innan krig, bara dagar innan krigslutet så anfaller de upp för denna svåra terräng och, tar, och driver bort Syrierna och tar Golanhöjdarna. Och det är ju ett strategiskt viktigt område för där uppifrån hotade ju Syrierna norra Galileen. Och Västbanken är ju möjligtvis den viktigaste biten av de här tre fronterna. Därför i och med den segerna så liksom det blir det ju en jordskredsförändring av den säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern. Nu liksom är det inget snack om vem som är starkast. Och sen nya flyktingvågor och, och, och allt vad det för med sig. Och, och Israel har ju då ockuperat Västbanken. Mm. Och kommit fram till slagomuren i Jerusalem som är liksom enormt för judarna. Och är överat östra Jerusalem som de sen annekterar. Mm. Man har ju inte annekterat Västbanken men östra Jerusalem har man faktiskt annekterat med, i lag. Och likadant Golanhöjden har man ju annekterat.
1: Mm. Men så, så kartan ritas som kan man säga. Eh, Isar flytta fram sina positioner. Eh, sen så småningom så lämnar man tillbaka Golanhöjderna men det är kanske först senare. Eller?
3: Nej. Eh, b- bara, en, bara en pyttebit. Okej. Okay. Mm. Eh, det är någon demilitariserad zon de backar några kilometer. Men, men alltså i princip de sitter på Golanhöjden efter 67 mm. och de sitter ju Sina i. Sinai, och de sitter på Västbanken. Och efter, efter omfattande debatter i det israeliska parlamentet Knesset så bestämmer man sig för att erbjuda Egypten att få tillbaka Sinai. Men se, då har stormakten Sovjetunionen bestämt sig för att det här var lite otur för våra arabiska allierade. De behöver påfyllning. Så man skickar alltså viktiga och stora sovjetiska delegationer till Mellanöstern för att fylla på den syriska och egyptiska krigsmakten inför nästa anfall.
0: Mm.
3: E, och då. Blev det som det blev.
1: Men det, hur utvecklas den israeliska vapenindustrin under de här första åren av landets självständighet?
3: Den börjar småskaligt och slutar storskaligt. I början så klarar man av att producera sin, sin egen finkalibrerad ammunition och de enklaste vapen. Och sen så lägger man mycket kraft på att skruva ihop det man erövrar men ganska kvickt så upptäcker ju israelerna att de är omgivna av stormakter som använder handelsenbargo som politiska påtryckning. Så Före 67 så plötsligt så fick de inte köpa franska vapen. Och då blir det ju strävan att bli självförsörjande. Och det har man blivit med besked. Denna utveckling har bara accelererat. Och nu lägger ju israelit mycket pengar på sin försvars sitt försvar och sin försvarsindustri. Men Konsekvensen av den här liksom, isoleringskänslan, det är ett ganska litet land, många känner många, det är nära mellan beställaren, armén eller flygvapnet eller flottan och producenten, i industrin. Ofta så, så känner man varandra personligen och det gör att det blir, eh, Israel har varit påfallande framgångsrika att konstruera inte bara enkla vapen utan mycket komplicerade vapensystem inklusive kärnvapen.
1: Just det, för det är ju något av en välbevarad men ändå offentlig hemlighet att Israel är en kärnvapennation.
3: Ja, så, så är det. Och eh, källorna, det är ju hemligt, men Israel varken bekräftar eller eh, dementerar detta. Men, och det ingår ju liksom i, i avskräckningskonceptet, men de har ju försagt sig flera stycken premiärministrar vid olika tillfällen. Så har de råkat räkna upp kärnvapenmakten och nämnt sig själva också. <laughs> Sen har omedelbart försökt ta tillbaks det, va? Och källorna pekar tydligt på att möjligen så hade man vapen men inte vapenbärare 67, men 73 hade man både och. Va? Mm. Och i det mycket mörka läge som Israel befann sig i dag två och tre under kriget när det höll på att gå över styr, så ökades beredskapen för, för de här vapeninsatser. Alltså, det, det är ju militär standard att uh, ha man grejer så ser man till att de är i skick det är inte samma sak som man, man tänkte använda dem, men, men de var för att man, man skulle kunna. Och sen möjligen användes de i påtryckning mot USA för att skynda på eh, amerikanska vapenleveranser som Israel desperat behövde. Mm.
1: Under 60-talet så grundades PLO, Palestinian Liberation Organization. De blir allt starkare under Yasser Arafats ledning. Hur påverkar det här säkerhetsläget egentligen?
3: Det fördjupar ju krisen i Mellanöstern och den här bitterheten och hatet. Därför PLO, alltså före 67 är ju de stackars palestinierna splittrade i olika länder och det finns liksom ingen som företräder dem. I och med PLO, och de bildas ju 64, men framförallt då efter 67 när det är ett Västbankspalestins problem under Arafats befäl, då blir det här ju tydligt i omvärldens ögon. Så det... det Plötsligt syns palestinierna politiskt mer och mer. Och sen sätter de igång en, en rad spektakulära terrordåd och flygkrapningar och mord eh, utanför Israel. Alltså i Europa, jag tänker på München, Olympiaden 72. Mm. Eh, och det här ökar ju förstås hatet eh, de emellan. Eh, sen så småningom så bestämmer sig... PLO under Arafat att ja, vi kanske måste vara mer en politisk kraft och, sen, så, och det är efter 73 så ändrar man sig och blir alltså en, en, en mer politisk och lite mindre militär framtoning och sen har det i och för sig slutat till splittring inom palestinierna för nu är det ju liksom Hamas och Fatah som, som då bekämpar varandra om, om, om makten så det, det, det är inte enkelt att orientera i det här
1: ja, verkligen inte Marcus Medberg om Israels krig och som du kanske har listat ut så är det här bara del ett av två. Nästa avsnitt kommer imorgon. Tidigt på morgonen så sitt tight vid din poddradiospelare. Vill du veta mer om Marcus Medberg och hans militärhistoriska resor så går du in på markusmedberg.se. Resan till Israel som var planerad i oktober är på grund av oroligheterna just nu uppskjuten till mars 2022. Vi som gör allt vill att veta det är jag, Frise Fritsson som programleder, Ida Wallström som producerar och Marcus Blomgren som redigerar. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.